0: Kvěci. Štěpánky duchové. Dobrý den. Vítejte u pořadu věci. Naším dnešním hostem je pražský radní pro oblast školství sportu a vědy mral ze strany pirátů. Dobrý den. Dobrý den. Věci. Kolik je teď aktuálně v pražských školách dětí ukrajinských uprchlíků?
1: K 31. březnu měly naše školy povinnost hlásit všechny zapsané děti a to už ty, jak mějí v těch běžných třídách nebo i v těch takzvaných adaptačních jednotřídkách. Ta data aktuálně ještě neznáme, ale v průběhu toho uplynulého týdne se to pohybovalo v jednotkách tisíců, s tím, že tam asi dojde ještě k nějakému nárůstu, protože už v současné době na území hlavního města Prahy evidujeme celkem kolem 20 tisíc ukrajinských dětí.
0: Podle čeho se určuje, do jaké třídy bude to ukrajinské dítě zařazeno?
1: Pochopitelně se snažíme uh, co nejvíce uh, sledovat to běžné kurikulum, to znamená tak, aby ta první třída ukrajinská odpovídala i té první třídě české a podobně, uh, ale zároveň je tady v průběhu tohoto školního roku pochopitelně nejvíce snaha o tu adaptaci. To znamená, u těch dětí, u kterých tak předpokládáme, i rodiče předpokládají, že tady zůstanou ještě další dobu, že v létě vlastně neodejdou a nevrátí se do vlasti, tak tam vznikají ty adaptační nutřítky, kde se hlavně tady snažíme překonat tu jazykovou bariéru.
0: No a jak a... vypadá taková výuka, když to dítě vůbec neumí česky?
1: A... To právě záleží hlavně podle toho, zda tedy chodí do té adaptační třídy, kde se zaměřují hlavně tedy na tu jazykovou adaptaci, na tu, na tu snahu co nejrychleji se naučit ty základní česká slovíčka.
0: A to je tam nějaký ukrajinský učitel a český učitel, nebo jak to vypadá?
1: Je to tak. My vlastně kromě těch prostorových kapacit, které teď nejvíce scháníme, tou druhou nejvíce ceněnou položkou jsou ukrajinské učitelky nebo pedagogičky pracovníci, kteří přicházejí s tou migrační vlnou. Ideálně se ukazuje, že je nejlepší pochopitelně ten mix ukrajinských i českých učitelek, ale i na tu první, vlastně v té první fázi té jazykové výuky klidně právě postačí ukrajinské pedagogické pracovnice, učitelky pod nějakým metodickým vedením českých.
0: Jaký je největší rozdíl mezi českým a ukrajinským vzděláváním?
1: Ten rozdíl není nějak úplně zásadní. Když se... Ukrajina je pochopitelně chudší země, takže přestože, co se týče procent HDP, tak věnuje o něco více než třeba v Česko z rozpočtu státního na vzdělávání, tak je to chudší země a tím pádem ta kvalita vzdělávání tam není tak vysoká jako u nás díky tomu, že tam třeba chybí materiální podmínky, že učitelé nemají tak relativně vysoké platy, jako nyní mají u nás. Takže ta kvalita tam není tak vysoká, jako v Česku. A na druhou stranu se snaží projít reformou, o kterou my se tady snažíme už další dobu a třeba na papíře vlastně to, k čemu tam došlo v uplynulých letech ty, ty principy a trendy, které sledují, tak jsou vlastně před námi. Takže pokud by ukrajinské školství mělo dostatek financí nebylo tak zatíženo korupcí, která je tam bohužel provázaná s tím systémem od mateřských po školek vlastně po, po univerzity, tak by na tom Ukrajina byla velice dobře. Ale bohužel Díky tomu, vojensk... díky tomu konfliktu s Ruskem, který se tam táhne už tady minimálně od roku 2014, tak ta země pociťuje částečný rozklad těch veřejných institucí a s tím školství tedy vlastně také souvisí.
0: Jak máte podchyceno na magistrátě, aby ve třídách, kam chodí ukrajinské děti a ruské děti dohromady, nedošlo k nějakým třenicím?
1: Um, i tady, pochopitelně, jak my, tak rezort školství si dáváme velmi záležet na to, abychom, aby tam hlavně docházelo k nějakému metodickému vedení. Jsou vytvářeny metodické materiály společně například s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi, které už podávají nějaký návod, hlavně tedy pro učitele a učitelky v těch třídách, jak tomu zabránit. Jsou to vlastně taková malá komunikační minima nebo mediační minima.
0: A můžete být kom... Konkrétní? Jak, a, co? Jak to má ten učitel v té třídě říct, když mu tam sedí v jedné lavici ukrajinské dítě a vedle, dru, vedle ruské?
1: A tím hlavním komunikačním vzorcem je to, že ta válka není proti uh, vedená rusové, proti Ukrajincům, ale je to prostě Putinova válka my vlastně víme, že hlavně ta ruská minorita, která je tady v Praze je vlastně z velké části dizidenská. Oni, oni utekli z Ruska kvůli tomu, že nesouhlasili s tím režimem, případně je ten režim vyloženě ostrakizoval. Takže určitě není správné vynit tu ruskou minoritu v, v Česku nebo vůbec v Evropě a naopak se snažit najít to společné. To znamená, my, Ukrajinci, Rusové, máme podobné kulturní základy. I ten jazyk se vlastně se ukazuje, že není tak těžké se pro nás naučit. Takže tam hlavně zdůrazňovat to, co máme společné a naopak si vyhránit proti tomu, co reprezentuje Putinův a Lukašenkův režim. To znamená něco, co podle nás vůbec s, evropskou, s evropskými kulturními hodnotami, s hodnotami liberální demokracie a svobody vůbec nesouvisí. Kvěci
0: Naším dnešním hostem je Pražský radní pro oblast školství, sportu a vědy šimral ze strany Pirátů. Pražský magistrát začal s výstavbou venkovních učeben. Jak se tam bude učit? A nebo vůbec, jak si to mám představit? To se vynesou lavice na zahradu?
1: Co se týče venkovních učeben, to už je poměrně dlouhodobější trend, který souvisí s tím, že nejenom v Česku rostou celoroční teploty a dá se vlastně půjívat venku déle. Z toho důvodu, jak u středních, tak u základních škol se snažíme navyšovat kapacity i tak, a využívat toho, toho teplejšího počasí, abychom děti dostali ven. Ty venkovní učebny vypadají různě, ale když se podíváme třeba na některá gymnázia, která využívají své školní zahrady, tak to jsou vlastně velmi jednoduché boudy, kde se ať už dělené třídy nebo i celé třídy, ale většinou je tam něco, něco snížená kapacita, prostě těch 15 žáků sejde, využijí tu učebnu jako výtvarný ateliér, nebo i třeba k výuce jazyků, prostě cokoliv, co nepotřebuje nějaký náročnější materiál typu výuky chemie, protože digestoře třeba tam nejsou. Zároveň ale kromě venkovních učeben my plánujeme vlastně i teď s tou migrační krizí využívat více modulárních typů učeben, tak abychom právě dokázali navýšit kapacity rychle, takže to nebudou takové ty současné venkovní učebny, které jsou skutečně velmi jednoduché a třeba půjde o nějaké komplexnější stavby, nebo něco, co můžeme nyní najít třeba u mateřské školy v Reporích, to znamená taková škola, která je původně z nějakého typizovaného, unifikovaného kontejnéru, ale následně je uspůsobená potřebám té dané školy.
0: Ano, a k čemu je to dobré učit se venku v Boudě, jak mi říkáte? A
1: tak my víme, zase to vychází z těch dlouhodobých výzkumů, že um, vlastně ty materiální podmínky, ty samotné prostory. Uh, Vlastně s tou kvalitou samotného vzdělávání tolik nesouvisí. Nejdůležitější se ukazuje uh, vlastně uh, kvalita toho pedagogického sboru. To znamená to, takže, abychom platili dlouhodobě je, učitele.
0: Je jedno, jestli sedím v kamenné budově nebo na zahradě v boudě. A jiný přínos to nemá. Je, určitě
1: to má přínos právě, už jsem zmínil to, že děti budou více venku, budou více z, zvyklé na to venkovní prostředí, uh, což uh, bude trend jenom v Praze, ale určitě v celé Evropě. A on je
0: to prý 100 let starý nápad, je to pravda?
1: Ano, je to tak. To vůbec není nic vlastně nového, nic, nic unikátního. Je to jenom, vlastně jsme vzali inspiraci z dřívějších dob a nyní ji využíváme v novém prostředí a v nové situaci.
0: A ještě jedna věc je velmi zajímavá. Letos je to 80 let od operace Antropoid, tedy atentátu na Reinharda Heydricha. Co chystáte za připomínkové akce?
1: Mm -hmm. My hlavně ve spolupráci s městskou částí Praha 8 se, vzděla, se věnujeme různým vzdělávacím událostem k tomu víkendu 27. až 29. května. Bude tam komentovaná vycházková trasa po stupách Kubišova kola, což je to kolo, které potom musela ukryt Jindřiška Nováková a Kromě této komentované prohlídky se můžeme těšit třeba na výstavu um, řemeslných škol v Tomajerových sadech.
0: Co to bude za výstavu? Řemeslných škol?
1: Budou to právě střední odborné školy, které se věnují různým řemeslům.
0: A jak to souvisí s operací Antropoids?
1: Chceme právě... Uh, Vlastně na základě toho tématu hrdinství Uspořádat takovou malou soutěž toho, jak tento docela abstraktní pojem, který byl v právě v, tedy v tom 42. personifikován hrdinstvím odbojářů a těch parašutistů, a tak jak se s ním právě žáci a učňové poperou, uvidíme, co hezkého v těch sadech vytvoří.
0: Pane radní, děkuji, že jste přišel do pořadu k věci. Naschledanou.
1: Mějte se moc hezky, děkuji moc.
0: Naším dnešním hostem byl pražský radní pro oblast školství, sportu a vědy Vít Šimral ze strany Pirátů. To je pro dnešek vše, těším se za týden zase naslyšenou. Kvěci.